0: Здравствуйте с вами снова Общество анонимных любителей русской истории. Меня сегодня будут звать Кондрат. И мы сегодня говорим о том: разбираем один из вариантов, как можно отработать ошибки, которые у нас выявились в процессе хождения в народ, и попытаться их исправить. Добиться таки успеха своей пропаганды. Условно Илья. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы помните, какие у нас ошибки? Ошибки. Что, что мы делали не так? Что не позволило нам достигнуть успеха. Мы поняли, что одеваться победнее и э, догонять крестьянина, уезжающего от тебя ну, да, на для, для этого смысла нужно, не имеет. Для этого нужно лучше готовиться, приобретать слишком слишком много времени потратить на физическую форму. Шутка. Э, какие-то более ключевые вещи. Ну, во-первых, нужно говорить не о том, не нужно рассказывать про социализм. Второе, можно поменять контингент пропагандируемых. Говорить не с крестьянами напрямую, с которыми сложно, под которых надо подделываться, как-то одеваться, изображать из себя что-то близкое им. А через отходников? Отходников. Отходников. из рабочих, да. Еще один путь – отказаться от проповеди атеизма и от критики самодержавия как такового. И что-то еще. А что еще? Напомню основные пункты для коррекции, которые мы отметили в конце прошлого выпуска. Что могли бы изменить в своей тактике революционеры, чтобы добиться большего успеха своей пропаганды? Первое. Перейти от летущей пропаганды к оседлой. А в деревнях под видом учителей, врачей, низших деятелей земства, перестать имитировать собственную принадлежность к крестьянскому сословию – и перейти к основательной длительной работе на местах. Второй пункт. Отказаться от пропаганды среди крестьян непосредственно и вернуться к деятельности среди городских рабочих, которые фактически являются теми же крестьянами, ушедшими на заработки в город, и с которыми революционным студентам гораздо легче достигнуть взаимопонимания, чем с крестьянами как таковыми. Третий пункт. Нужно перебороть в себе ненависть к генеральству и выработать все-таки устав, и хорошо законспирированную тайную организацию. Потому что иначе все наши пропагандистские усилия разбиваются о репрессивную политику властей. Четвертый пункт. Изменить содержание пропаганды. Во-первых, не нужно рассказывать крестьянам о социализме, о французских философах. Нужно говорить им о вещах близких им, о малоземелье, о величине податей, о голоде. А во-вторых, отказаться от критики самодержавия как такового, Отказаться от проповеди атеизма. И, наконец, признать, что в крайнем случае эффективным методом вызвать народное восстание является опора на самозванчество. Можно вызвать бунт именем царя. Всех ошибок за один раз исправить не получится, но, тем не менее, какие-то выводы наши студенты делают быстро, а студентки еще быстрее. Потому что иллюстрировать мы это будем Студенческим кружком, который возник не в России, а в Швейцарии, и возник он первоначально среди студенток, девушек, которые получают высшее образование за границей, потому что в Российской империи женского высшего образования нет. Если вы, условно я помните... У нас не так давно был рассказ про женский феррейн, женский дискуссионный клуб. Конечно, помню. Вот. Жаркие вот. дискуссии. Да, да, да. На самом деле это вот те самые, буквально те же самые люди. Если вспомнить дословно, а я цитировал, Фигнер позвала на это собрание Софи Бардина. Она одна из ключевых деятельниц будущего тайного общества, как мы вскоре выясним. Между собой они называли себя Фричи. Это название дано по месту их жительства. Это как в случае с каракозовцами, которые жили в двух разных домах и, соответственно, делились на фракции. Вот точно так же и в случае с цюрикскими студентками. Фричи — это фамилия семейства, содержавшего пансион, где жило большинство членов кружка. Начали они задолго до описываемых событий. Интерес к изучению социализма, теоретического и практического, у них выражался в изучении, соответственно, рабочей организации в Западной Европе. Они наблюдали перед собой деятельность интернационала и вдохновлялись ею. Ну и изучали любимых нами Фурье и Сен-Симона и других французских, в основном, философов. А речь, собственно, идет о 1873 году, году, годе. 1873 год — это пик массового хождения в народ. Как раз весной и летом этого года происходили все события, о которых мы говорили в прошлый раз. И с середины лета уже массово идут аресты по всей империи, массово разбирают пропагандистов по деревням и их ячейки в городе. Мастерские, где они обучаются, и прочую организационную структуру. До Швейцарии вести об этом тоже доходит. И поскольку мысленно все эти люди с теми, кто пошел в народ, сочувствие велико, в Швейцарии носится в воздухе мысль о том, что нужно ехать в Россию, чтобы заменить товарищей, павших в борьбе за социализм. И тут, летом 1973 года, русское правительство решает еще подстегнуть эти настроения потому что выпускает правительственный указ, который адресован конкретно цюрихским студенткам и предписывает им оставить университет до начала второго семестра в следующем году, до начала 74 года. В случае, если они этого не сделают, им грозятся по возвращении на родину организовать всяких проблем и, в частности, не допускать никакой деятельности, которая требует какого-либо правительственного разрешения. Поскольку регулирование у нас в империи развито широко и глубоко, то деятельности, которая не требует разрешения, не существует. Ну, Существует, но ее не так уж много. Можно сажать огород. Причем формулировки в указе не просто в общем, девушки считают их оскорбительными. Потому что правительственный указ довольно недвусмысленно намекает на то, что на самом деле девушки едут в Швейцарию не для того, чтобы получать высшее образование, а для того, чтобы предаваться свободной любви. Вот Фигнер пишет по этому поводу. «Тотчас после указа было создано общее собрание студенток, на нем было предложено написать протест против оскорбления нашей чести и напечатать его во всех европейских газетах. Но не удалось достигнуть единения». К сожалению, голоса разделились. Весь консервативный лагерь, старшие курсы, воспротивился. Они решили не только проглотить обиду, но в случае протеста напечатать за своими подписями заявление, что они в протесте не участвуют. Благодаря этому дело не состоялось. Все были возмущены, но поскольку указ был адресован конкретно слушательницам Цюрихского университета, существовал обходной путь – выбрать другой европейский университет. Большинство так и поступило. Кто-то уехал в Париж, кто-то в Берн, кто-то в Женеву. «Кто-то действительно возвратился в Россию». Дословная цитата из указа. «Вовлеченные в политику, девушки подпадают под влияние вожаков эмиграции и становятся в их руках послушными орудиями, увлекаются коммунистическими теориями свободной любви и под покровом фиктивного брака доводят забвение основных начал нравственности и женского целомудрия до крайних пределов. Недостойное поведение русских женщин возбудило против них негодование местных жителей и даже квартирные хозяйки неохотно принимают их к себе». Ну, и нельзя не заметить, что все девушки, в адрес которых эти обвинения обращены, это все русские дворянки, которым такое обращение, мягко говоря, непривычно и задевает. А за ними следили, получается, в университете, да? Агентура в Швейцарии, безусловно, была. Судя по тому, какое количество выходцев из России туда переехало она была ну, агентура была и в Швейцарии и в других странах Нечаева выслеживали с помощью этой агентуры там правда была еще какая-то ее часть которая специально за Нечаевым ездила как мы помним один из э, непоследних э, вожаков русской революционной миграции Михаил Илпидин, чуть позже станет агентом охранки пока еще нет но тем не менее безусловно приглядывали да в этот же кружок Фричи вошла и Вер Фигнер, чьи воспоминания мы только что цитировали. Вошла она туда по приглашению той же самой Софии Бардиной, но случилось это не сразу, потому что Вер Фигнер вообще-то замужем. Причем, что еще раз демонстрирует, как по-разному могли трансформироваться взгляды деятелей нашей потенциальной революции, с мужем своим Фигнер сошлась еще в России на почве общности оппозиционных взглядов. Но муж оказался более консервативен, и к этому моменту они уже вместе не живут, разошлись. Но поскольку бывший муж активно высказывает свою позицию, саму Фигнер тоже на сходке не зовут. Со временем, однако, муж и жена все больше отдаляются друг от друга, это становится очевидно и окружающим. И в конце концов Фигнер входит в состав кружка наряду со своей сестрой, которая будет одним из главных действующих лиц истории. И таким образом получает возможность свидетельствовать о происходившем от первого лица. В прошлый раз говорили, почему среди революционеров много врачей. Можно сейчас еще одну иллюстрацию привести. Много врачей, потому что многим хочется непосредственную помощь предложить мужикам любимым. А самый простой путь — это, соответственно, пойти в медицину и начать их лечить. Но, как пишет Фигнер, за год в моих мыслях произошел такой же переворот, как и у других. То, что было прежде целью, мало помалу превратился в средства. Деятельность медика, агронома, техника как таковых потеряла в наших глазах смысл. Прежде мы думали облегчать страдания народа, но не исцелять их. Такая деятельность была филантропией, паллиативом. Маленькой заплатой на платье, которой не надо чинить, а выбросить и завести новое. Мы предлагали лечить симптомы болезни, а не устранять ее причины. Сколько не лечи народ, думали мы. Сколько не давая ему микстуры порошков, получится лишь временное облегчение. Заболевания не сделаются реже, так как обстановка, все неблагоприятные условия жилища, питания, одежды... Мы помним, там... Про избы, да, да, с земляным полом. У больного останутся все те же. Это была бы белка в колесе. Цель, казавшаяся столь благородной и высокой, была в наших глазах теперь унижена до степени ремесла почти бесполезного. Что же делать, если диплом уже не является целью? Куда же обратить свой взор, куда направить силы? Что должен делать человек, желающий удовлетворить свои потребности в общественной деятельности? Все зло, отвечали нам новые впечатления, заключается в существующих экономических отношениях. Ну, и дальше она пишет примерно то же самое, что мы уже излагали в прошлый раз. Мы пытаемся некритично перенести на русскую почву то, что происходит в Европе, то, что девушки наблюдают непосредственно перед собой в виде деятельности интернационала в виде борьбы организованных профсоюзов с нанимателями за улучшение условий труда и предоставление каких-то прав, гарантию определенных условий труда. При этом отвергается политическая борьба, которая европейским рабочим как таковая не нужна, потому что они давно уже могут вести такую деятельность легально, их это не занимает. А на то, что в русских условиях это окажется невозможно, наши... Студенты почему-то не обращают внимания. Фигнер писала свои воспоминания сильно постфактум, и она уже обращает в них, конечно, внимание на это противоречие. Но для современников это не было очевидно. Стремимся мы к тому, чтобы изъять орудие производства из числа объектов частной собственности и передать их в коллективное владение трудящихся. Достигнуть такого переворота можно лишь путем борьбы, так как класс, находящийся в хороших условиях, добровольно от своего положения не откажется. Для этой борьбы должен быть организован тот класс, который наиболее заинтересован в успешном ее исходе, то есть рабочий класс, народ. Тут речь идет применительно к России не о рабочих как таковых, а о трудящихся вообще, в первую очередь о крестьянах. Люди, отождествляющие интересы этого класса с интересами всего человечества, должны отдать себя всецело делу пропаганды социалистических идей среди народа и организации его для активной борьбы за эти идеи. Таков был, пишет Фигнер, Итог нашей цюрихской жизни. И летом 1973 года ее сестра Лидия инициирует разговор, который по факту приводит к вступлению Веры Фигнер в тайное общество. Летом 1873 года при наступлении каникул все разъехались. Очень романтично все это описано. Фигнер вообще писал очень хорошо. Не хуже аптекмана. Моя сестра Лидия с товарками отправилась в кантонный шатель. Мне удалось тоже поехать с ними. Мы поселились в местечке Лютри на берегу Невшотельского озера. В один из поэтических швейцарских вечеров, во время уединенной прогулки среди виноградников, сестра в выражениях в высшей степени трогательных поставила мне вопросы. Решилась ли я отдать все свои силы на революционное дело? В состоянии ли я буду в случае нужды порвать всякие отношения с мужем? Брошу ли я для этого дела науку? Откажусь ли я от карьеры? Я отвечала с энтузиазмом. После этого мне было сообщено, что организовано тайное революционное общество, которое думает действовать в России. Мне были прочтены уставы программы этого общества, и после того, как я выразила согласие со всеми пунктами, я была объявлена его членом. Мне было тогда 21 год. Программа, которую читали сестры Фигнер друг другу, это фактически программа интернационала, которая предполагается реализовывать в России без оглядки на местные условия. В частности, проводить в народе социалистические идеи они думали без всяких уступок народному миросозерцанию, считали необходимым говорить ему, народу, не только о коллективной собственности, но и о коллективном труде по принципу от каждого по его способностям и о коллективном потреблении, каждому по потребностям. То есть без всяких скидок нужно пойти и объяснить мужикам про социализм, чтобы каждый понял. Несмотря на то, что сами сестры Фигнер считали, что они вдохновляются Бакунином, то, что они представляют как свою программу, пишут на своих знаменах, это во многом лаврийские идеи. Ну, то есть понятно, да, мы идем мужикам рассказывать. Обучать. Да, готовить. Э... Учиться еще раз учиться. Ну да, чтобы когда история поставит вопрос о революции, чтобы все были готовы. Чтобы все понимали, куда идти и что строить. Да, это Лавров первоначально мы не считали необходимым, чтобы интеллигенты сделались физическими работниками. К этому пришли позже. А мы же должны слиться с народом. И мы к этому пришли. С самого начала мы отвергали только вполне привилегированные положения. Помещика, доктора, мирового судьи. Программа общества, членом которого я сделалась, резюмировала эти взгляды и говорила о социальной революции, которая осуществит социалистические идеалы как о ближайшем будущем. Нас было всего 12 человек, но мы знали, что кроме нас существует масса других групп, задающихся теми же целями, И потому были уверены, что работа пойдет в широких размерах. После разгона студенток в Цюрихе они разъехались по разным городам, но связи между собой не теряли. А кроме того, велись переговоры с другими революционными кружками, которые, в частности, сами проявляли инициативу. Одним из таких инициативных товарищей оказался Петр Ткачев, которого мы должны помнить по Нечаевской истории. Этот человек немножко сотрудничал с Нечаевым. Он явился к Бернской фракции студенток и предложил им вступить в федеративные отношения с десятью десятками, как он выразился, революционеров, находящихся в России и уполномочивших его сделать это предложение. Но на тот момент отношение к Нечаевщине остается прежним. Откачев в этой истории замешан, это всем известно, поэтому он в тусовочке не совсем рукопожатен. Бернские студентки его помощь отвергают. Хотя, как отмечает Фигнер, сам Ткачев был интересным собеседником, и несмотря на то, что его организационные взгляды мало кто разделял, она сама и многие другие любили ходить в гости к нему и его жене, просто потому, что это было приятным времяпрепровождением. Зато больше успеха имели другие люди, которые попытались войти в... Партнерские отношения с нашим женским кружком. И это были кавказцы. Это кружок, который возник в Тифлисе среди гимназистов грузинского в основном происхождения. Многие из которых затем перебрались в Петербург. И их, если не лидер, то один из типичных представителей по имени Иван Джабадари, поступил в медико-хирургическую академию в Петербурге, тоже врач, а через непродолжительное время вместе с некоторыми другими своими кавказскими товарищами уехал за границу и тоже учился в Швейцарии. Сам Джабадари рассказывал, что кавказская, так сказать, диаспора за границей поделилась на два лагеря. Имеется в виду, естественно, Кавказская революционная диаспора, если можно так сказать, большинство было захвачено националистическими идеями, в том числе и сепаратистскими, отделением Кавказа от России. А меньшинство, которое включало в себя и наших грузинских товарищей, отвергали националистические идеи, потому что, по их мнению, никакой федеративной республики на Кавказе, к чему стремилось большинство выходцев оттуда, не может быть. Потому что между отдельными национальностями, которых на Кавказе действительно великое множество, не существует ни взаимных симпатий, завеченных прошлой исторической жизнью, ни общих интересов, ни общности культуры. И для создания такой общности потребуется гигантская мирная работа десятков лет. И за это время при существующих общественных и государственных условиях от кавказских народностей может остаться одно печальное воспоминание. Поэтому... Нужна общая работа всех революционеров, вне зависимости от принадлежности их к различным народностям русского государства. И если эта борьба приведет к своему успеху, то и Кавказ получит свою долю счастья и свободы. Этого будет вполне достаточно. И, как отмечает тот же Джибадери. На практике оказалось так, что националистическая часть кружка в конечном итоге перестала быть революционной. Она пришла к сотрудничеству с официальными властями, и, как формулирует сам Джабадари, очень многие дослужились до казенной пенсии. В то время как меньшинство, которое казалось бы по своим требованиям менее радикально, то есть ну, во всяком случае сепаратистских тенденций никаких не высказывает, оказалось радикальнее, решительнее и оставило больший след в движении. Вот именно с этим кружком кавказцев, в который ходил Джабадари, а также его приятели Чикаидзе, князь Цицианов и некоторые другие, слился кружок фричей, который состоял из 12 человек, в числе которого были Лидия Фигнер, сестра Веры, сестры Субботины, сестры Люботович, Софья Бардина и некоторые другие. Тут нужно немножко внести контекст. Дело в том, что сепаратистские настроения на Кавказе, идея о независимости этого региона — это совсем не то же самое, что идея об отделении от России Сибири, которая приходила в голову Долгушинцам. Буквально только что в 1859 году фактически окончилась продолжавшаяся многие десятилетия Кавказская война. В дагестанском ауле Гунип был пленен мятежный имам Шамиль. Поэтому Кавказ, хотя в первую очередь не Грузия, конечно, хорошо помнит, что еще очень недавно он вел вооруженную борьбу за свою независимость. В 1974 году наши революционеры постепенно перебираются в Россию. Сначала они какое-то время проводят в Петербурге и привлекают к своему движению ранее распропагандированных чайковцами рабочих. В частности, если кто-то помнит, был там такой ткач, которого звали Петр Алексеев. Это человек, который вначале интересовался исключительно общим образованием, грамотностью и, в первую очередь, почему-то геометрией. Но постепенно проникся социалистическими идеями а Занимался он в кружке, который вели Сергей Сенегуб с женой и позже Софья Перовская. Вместе с этими людьми наши кавказцы, девушки и ткачи переезжают в Москву, потому что им кажется, что в Москве почва для пропаганды среди рабочих более благодатная. Что, собственно, и начинается. Начинается пропаганда среди рабочих, девушки устраиваются на фабрике под видом крестьянок, То есть там какая-нибудь канежина представлялась хохлушкой, фиклушей, по-моему, если мне память не изменяет. Возможно, это была Лидия Фигнер. Ну, что-то вот в этом духе, да. Нужно при этом посмотреть на фотографии Лидии Фигнер, насколько она похожа на фиклушу, насколько не похожа. Согласно материалам судебного следствия, Бардина называлась Аннушкой, Любатович звали Наташию, Лидию Фигнер – Дуняшию, Александрова именовалась Сашей, Харжевская хохлачкой феклушей. Джабадари и Чекаидзе называются, соответственно, Михаилом и Федором. Происходит выработка программы в очередной раз. Во-первых, предполагается изначально, что движение займется не только московскими рабочими, а разрастется до пределов всероссийского. Собственно, та организация, название которой фигурировало позже на суде это Всероссийская социально-революционная организация. Происходят попытки наладить отношения с какими-то структурами на местах. В Киеве, в Харькове, в Иваново-Вознесенске, современное Иваново, где сконцентрировано большое количество ткацких производств. Часть деятельности переносится в эти города. Что касается программы. Как и чайковцы в свое время, мы задаем сами себе вопрос, что мы считаем идеалом будущего строя. Но в отличие от чайковцев, мы отказываемся от него отвечать вообще. И считаем, что революция случится, а дальше, значит, революционные массы сами разберутся, как в наиболее справедливой форме обустроить общество. А еще более необычным для движения 70-х годов является то, что у нашей организации появляются политические требования. Они второстепенны. В первую очередь мы все-таки ратуем за экономическую, социальную революцию. Но, тем не менее, в политическом отношении требования такие. Свобода слова, собрание, равенства всех перед законом, без различия пола, национальности и прочего. Это для народнического движения 70-х годов крайне нетипично. Мы еще как минимум несколько лет в массе своей будем считать борьбу за политические какие-то права бесполезной и даже вредной. Это для народника как-то даже неприлично. Характерно вообще общее настроение членов кружка вот что пишет Джабадери. будучи крайне уступчив в вопросах деталей будущего строя каждый из нас был крайне требователен в вопросе о способах организации революционной деятельности нас не столько интересовал в данную минуту будущий строй сколько-то положение в которое каждый из нас должен поставить себя отдавая на революционную деятельность всего себя всю свою жизнь в этой деятельности несмотря на всю исключительность нашего положения, мы стремились осуществлять на деле самые строгие нравственные начала, которые должны были руководить как деятельностью самих членов организации, так и воздействовать на массу, с которой приходили в соприкосновение члены организации. Хорошо понимая, что только нравственный идеал может освещать наш путь и привлекать сердца ищущие правды. Словом, до момента революции, в наступлении которой мы не могли не верить, мы хотели словом, делом и всем образом жизни расположить к себе не только революционные кружки, но и широкую индифферентную массу, а может быть, и врагов своих. И в этом отношении, по общему признанию наших современников, наша организация достигла действительно многого. Насчет достижений мне судить сложно. Просуществовала организация всего несколько месяцев, очень недолго. Но да, это люди, которые пытались собственным примером, примером собственного поведения своей жизни, привлечь сторонников на свою сторону. Доходило до, можно сказать, курьезных моментов. Например, одним из условий они сами себе поставили безбрачие, чтобы исключить все возможные соблазны. Итак, Бардина, Каминская, Люботович, Лидия Фигнер и другие работают на фабриках в качестве качестве простых работниц. Это тяжело. Отношения к работницам совершенно не соответствуют тому, что... Привыкли видеть в отношении себя девушки из привилегированных слоев общества. Бардина, Любатович и Фигнер — это дворянки. Бетти Каминская — дочь состоятельного купца. Она родилась в Мелитополе. И несмотря на то, что она не является дворянкой, состояние позволяет ей вести ту жизнь, которая совершенно не соотносится с образом жизни фабричных рабочих. На общем фоне этих работниц они выделяются довольно резко. Вот как на практике выглядело внедрение в рабочую среду и практическая деятельность в ней. В гостинице на Трубном бульваре были заняты два номера. Один для Евгении Субботиной и Каминской, другой для Джабадария и Грачевского. Там Каминская должна была переодеться в рабочее платье, а мужчины проводить ее до фабрики. В три часа ночи Субботина постучала им в стену, и те отправились к ней в комнату. Там они увидели Каминскую в деревенском платье с широкими рукавами с бусами на шее и платочком для головы. «Ведите скорее Бетю», — сказала Субботина, обняла ее и заплакала. Казалось, барышню ведут на казнь или же расстаются, провожая под венец. Долго шли трое путников в морозную ночь до тряпичной фабрики, у ворот которой уже толпились работницы. Сторож обыскивал каждую. В первую минуту Каминская отпрянула, но, собравшись с духом, дала себя обыскать. Уже через час Грачевский пошел проведать Бетю, неся в платочке связку баранок, и рассказывал, как Бетя обрадовалась, что ее так скоро навестили. Ее появление на фабрике, как характеризовал потом один рабочий, походило на появление среди них ангела. А сама Бетя, похудевшая и побледневшая, но сияющая, рассказала в ближайшее воскресенье в восторженном возбуждении о впечатлениях, вынесенных ею. Вопреки обычаям и законам фабрики, она стала посещать мужские казармы и вскоре заинтересовала всю фабрику, Сперва своей личностью, а потом успела возбудить участие и интерес к тем вопросам, которые ей приходилось затрагивать. Так как женщины работали отдельно от мужчин, то она начала с того, что обратилась с своей пропагандой к товаркам по мастерской. Но тут она потерпела полная фиаско. Бабы оказались глухи ко всякой пропаганде, которая отскакивала от них, как горох от стены. Тогда, в этом отрывке речь идет уже о Бардиной, тогда Бардина задумала пробраться на мужское отделение. При господствовавших на фабриках нравах явиться в мужские спальни было дело опасное. Поэтому она озаботилась познакомиться предварительно с одним женатым рабочим через его жену, свою соседку по станку. И однажды вечером после работы отправилась к нему в общую спальню за каким-то якобы делом. И поспешила придраться к первому предлогу, чтобы начать чтение захваченной с собой книжечки, кажется, сказки о четырех братьях. Успех ее дебюта был огромный. Около нее собралась целая толпа. Когда чтение было окончено, Распросом не было конца. «Кто ты? Откуда? Где научилась так хорошо грамоте?» Сыпалась на нее со всех сторон. Бардина ответила. Она раскольница. С молоду была в служении у господ и обучилась у них грамоте. Потом вернулась в село и стала там начетчицей. А теперь по нужде поступила на фабрику. С этого дня Бардина часто наведывалась на мужскую половину. Рабочие как будто гордились ею и по субботам в трактире нарочно обращались к ней с просьбой почитать им «ведомости». Как называли они, безразлично, всякую газету. В апреле 1974 года жена одного из рабочих донесла на наших революционеров. В апреле взяли 9 человек, в том числе большую часть устроившихся на фабрике пропагандисток. А вторую часть кружка администрацию, которую условились сделать сменной и выборной, накрыли в августе того же года, причем князь Цианов который входил на тот момент в администрацию, впервые во всем российском революционном движении при попытке его ареста оказал вооруженное сопротивление. Которое закончилось? Насчет жертв не знаю. Цицианова задержали и судили позже вместе со всеми. Процесс прошел в 1977 году. Он называется «Процесс 50» по количеству обвиняемых на нем. Через три года? Да. Но, тем не менее, раньше, чем основной процесс по делу о пропаганде в империи. Основной процесс, на котором судилась большая часть всех отловленных правительством пропагандистов из деревень за все практически время хождения в народ, как бы оно ни трансформировалось в течение этих лет, тот пройдет только в начале 1978 года. Возможно, мы бы и не знали о деятельности так называемой Всероссийской социал-революционной организации, если бы, собственно, не процесс 50, посредством которого... Участники организации донесли до нас свои взгляды. Для них это был единственный способ. На этом процессе были произнесены две знаменитые, вошедшие буквально в историю революционного движения, речи. Одну из них произнесла Софья Бардина. А вторую ткач Петр Алексеев. «Речь Бардина. Меня, так же как и других подсудимых, обвиняют в стремлении разрушить священные основы собственности, семьи, религии, государства, в возбуждении к бунту и стремлении выдворить анархию в обществе, Все это было бы весьма ужасно, если бы было справедливо. Собственности я никогда не отрицала. Напротив, я осмеливалась даже думать, что я защищаю собственность, ибо я признаю, что каждый человек имеет право на собственность, обеспеченную его личным производительным трудом, и что каждый человек должен быть полным хозяином своего труда и его продукта. И скажите после этого, я ли, имея такие взгляды, подрываю основы собственности? Или тот фабрикант? который, платя рабочему за одну треть его рабочего дня, две трети берет даром. Или тот спекулятор, который, играя на бирже, разоряет тысячи семейств, обогащаясь на их счет и сам не производя ничего. Относительно семьи, я также не знаю, подрывает ли ее тот общественный строй, который заставляет женщину бросать семью и идти для скудного заработка на фабрику, где неминуемо возвращается и она, и ее дети. Тот строй, который вынуждает женщину вследствие нищеты бросаться в проституцию, и который даже санкционирует эту проституцию как явление законное и необходимое. Или подрываем семью мы, которые стремимся искоренить эту нищету, служащую главнейшей причиной всех общественных бедствий, в том числе и разрушения семьи. Относительно религии, я могу сказать только, что я всегда оставалась верна ее духу и существенным ее принципам, в том их чистом виде, в каком они проповедовались самим основателем христианства. Кроме того, должна заметить, что ни один свидетель не говорил, что ему пропагандировали что-либо относительно религиозных вопросов, чтобы отрицали Бога. В подрывании государства я столь же мало виноват. Я вообще думаю, что усилия единичных личностей подорвать государство не могут. Если государство разрушается, то это обыкновенно происходит от того, что они сами в себе носят зародыши разрушения. Конечно, если какое-нибудь данное государство держит свой народ в политическом, экономическом и умственном рабстве, если оно массой неоплатных податей, капиталистической эксплуатации рабочего и другими ненормальными экономическими и политическими отношениями доводит его до нищеты, болезней преступлений, то, конечно, говорю я, такое государство само ведет себя к гибели. Но в этом уж... Не виноваты единичные личности и группы. Меня обвиняют в возбуждении к бунту. Но к непосредственному бунту я никогда не возбуждал народ и не могла возбуждать. Ибо полагаю, что революция может быть результатом целого ряда исторических условий, а не подстрекательства единичных личностей. Резня сама по себе для меня, конечно, совсем нежелательна. Я вовсе не имею тех кровожадных и свирепых наклонностей, которые всякое обвинение так охотно приписывает всем пропагандистам. Если бы тот идеальный общественный строй, о котором мы мечтаем, мог быть осуществлен без всякого насильственного переворота, то, конечно, мы все были бы рады этому от души. Я, господа, принадлежу к разряду тех людей, которые между молодежью известны под именем мирных пропагандистов. Задача их – внести в сознание народа идеалы лучшего, справедливейшего общественного строя. Или же уяснить ему те идеалы, которые уже коренятся в нем бессознательно, Указать ему недостатки настоящего строя, дабы в будущем не было тех же ошибок. Но когда наступит это будущее, мы не определяем. И не можем определить, ибо конечное его осуществление от нас не зависит. Обвинение говорит, что мы желаем уничтожить классы, и понимает это в таком смысле, что мы хотим вырезать поголовно всех помещиков, дворян, чиновников, купцов и всех богатых вообще. Но это опять-таки недоразумение. Мы стремимся уничтожить привилегии, обусловливающие деление людей на классы, на имущих и неимущих, но не самые личности, составляющие эти классы. Я полагаю, что нет даже физической возможности вырезать такую массу людей, если бы у нас оказались такие свирепые наклонности. Обвинение называют нас политическими революционерами. Но если бы мы стремились произвести политический переворот, то мы не так стали бы действовать. Мы не пошли бы в народ которые еще нужно подготовлять и развивать, а стали бы искать и сплачивать недовольные элементы между образованными классами. Это было бы целесообразнее. Но дело-то именно в том, что мы к такому перевороту вовсе и не стремимся. Обвинение говорит еще, что мы хотим выдворить анархию в обществе. Да, мы действительно стремимся к анархическому устройству общества. Но дело в том, что это слово, в том смысле, в каком его понимает современная литература и я лично, вовсе не означает беспорядка и произвола. Анархия, напротив, стремится выдворить гармонию и порядок во всех общественных отношениях. Она не есть произвол личностей, ибо она признает, что свобода одного лица окончается там, где начинается свобода другого. Она есть только отрицание той утесняющей власти, которая подавляет всякое свободное развитие общества. Я убеждена еще в том, что наступит день, когда даже и наше сонное и ленивое общество проснется, и стыдно ему станет, что оно так долго позволяло безнаказанно топтать себя ногами, вырывать у себя своих братьев, сестер и дочерей, и губить их за одну только свободную исповедь своих убеждений. И тогда оно отомстит за нашу гибель. Преследуйте нас. За вами пока материальная сила, господа. Но за нами сила нравственная, сила исторического прогресса, сила идеи. А идеи, увы, на штыки не улавливаются. Ну и дальше Петр Алексеев у нас. Сначала Алексеев довольно долго говорил о невзгодах, чисто, я бы так сказал, даже бытовых, которые преследуют русского рабочего. Эта речь писалась даже не им лично. Во всяком случае, она редактировалась большим количеством людей. Это совместное творчество. Заканчивает Алексеев довольно эмоционально. Из всего мною вышесказанного видно, что русскому рабочему народу остается только надеяться самим на себя и не от кого ожидать помощи. Кроме от одной нашей интеллигентной молодежи. Молчите! Замолчите! Петр Алесеев, возвысив голос, продолжает: Она одна, братски, протянула к нам свою руку. Она одна откликнулась, подала свой голос на все слышанные стоны Российской империи. Она одна до глубины души прочувствовала, что значит и от чего всюду слышны крестьянские стоны она одна не может холодно смотреть на этого изныренного стонущего под ермом деспотизма угнетенного крестьянина она одна как добрый друг братский протянула к нам свою руку и от искреннего сердца желает вытащить нас из загнивающей пучины на благоприятный для всех стонущих путь она одна не опуская руки ведет нас раскрывая все отрасли для выхода всех наших собратьев из этой лукао построенной ловушки до тех пор пока не сделает нас самостоятельными проводниками к общему благу народа. И она одна неразлучно пойдет с нами до тех пор, пока, говорит, подняв руку, подымается мускулистая рука миллионов рабочего люда. Молчать! Молчать! И ермо деспотизма, солдатскими штыками, разлетится в прах. И тут его вытащили из зала. По-моему, даже унесли. Попробуем подвести итог. Какие же ошибки из отмеченных нами попытался исправить в своей практике московский кружок пропагандистов? Первый пункт о переходе к оседлой пропаганде нас не касается, потому что мы не затрагиваем деревню как таковую. Пункт второй. О переходе к пропаганде среди рабочих отходников. Этот пункт мы выполнили полностью. Члены нашей организации не ставили себе задачи пропаганды среди крестьян и сосредоточили деятельность именно в среде фабричных рабочих в городе. Касательно содержания пропаганды подвижек не произошло мы по-прежнему пытаемся рассказывать рабочим о социализме. Это не значит, что мы совсем не говорим с ними об их повседневных жизненных требованиях. Но все-таки на первый план в пропаганде выступает именно теоретическая подготовка. Члены кружка стремятся донести до слушателей суть социалистической идеи. Есть, правда, некоторый прогресс. Мы, во всяком случае, не пытаемся противодействовать религиозному настроению наших слушателей. Идею христианства наши пропагандисты не оспаривают, она и самим им не чужда. Хотя церковную обрядовую практику они все-таки в своих проповедях критиковали. Важным и, несомненно, прогрессивным отличием от предшествующих революционных инициатив является выработка четкой организации со сменной администрацией, с попытками конспирации, которая оказалась, правда, не на высоте, с единым уставом, который похож по своей категоричности на монастырский, И что не может не бросаться в глаза – это появление в программе организации политических требований. Наши пропагандисты начинают понимать, что всех их усилий и всех конспиративных ухищрений недостаточно для того, чтобы достигнуть какой-то цели в государстве, где отсутствуют политические свободы. Свобода слова, свобода собраний и равенство всех перед законом. Собственно, деятельная часть движения на этом заканчивается естественным образом – все фигуранты уезжают в места отдаленные, а некоторые менее отдаленные. Это буквально формулировка из приговора, так было принято в имперские времена. Физически для большинства фигурантов личная жизненная история заканчивается плохо. Петр Алексеев отбыл каторжный срок, вышел на поселение, остался жить в Якутии, жил в Юрте, в конце концов, был убит соседями-якутами. Соседи Якуты были агентами. Нет, соседи якуты просто денег хотели и думали, что они у него есть. Что касается наших девушек-революционерок, то по поводу их судьбы проще и трогательнее всего высказалась сестра одной из фигуранток, собственно, Вера Фигнер. Когда в 1872 году мы, цюрихские студентки, еще не испытавшие ни политических бурь, ни личных неудач, образовали женский феррейн с наивной целью в отсутствии мужчин научиться логически говорить, по странной случайности темой первого доклада на общем собрании был вопрос о самоубийстве. И горячие прения возбудило обсуждение, можно ли считать нормальным состояние человека, решающегося на самоубийство. Никто тогда не подозревал, что между горячо спорящими присутствует пятеро будущих самоубийц. Бардина, Харжевская, Каминская, Завадская и сестра писателя Писарева-Гребницкая. Все такие разные и тогда такие жизнерадостные. Всех измолола и всех сравняла жизнь. Бетти Каминская во время предварительного заключения заболела психически. И в отношении нее дальнейшее расследование было прекращено. Ходили слухи, что этого добился ее отец, богатый мелитопольский купец, заплативший за это 5000 рублей. Так или иначе, еще до процесса 50 Бетти, понимая, что не сможет разделить судьбу своих товарищей, покончил с собой. Софья Бардина бежала из Сибири и в начале 80-х годов 19 века оказалась в Швейцарии. Несмотря на удачный побег, она не смогла смириться с новой террористической тактикой революционного движения, а собственная борьба и понесенные ею самой и ее товарищами жертвы казались ей напрасными. Пистолет дважды давал осечку, прежде чем ей удалось завершить задуманное. Она умерла в мучениях. В Женевской больнице через двенадцать дней после выстрела.